0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 9장 22절부터 30절까지 말씀입니다. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라 여러 날이 지남해 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 그 개교가 사울에게 알려지니라 그들이 그를 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지키거늘 그의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내리니라 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하니 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담에색에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말였는지를 전하니라 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰거늘 형제들이 알고 가이사랴로 데리고 내려가서 다소로 보내리라. 아멘 제가 이전에 섬겼던 경북 지역은 불교세가 아주 강한 곳입니다. 그래서 가끔 성도님들 중에서 절회를 다니다가 교회 생활을 하시는 분들이 계셨어요. 그 중에 한 분이 어떤 성도님의 전도를 받아서 교회를 나오기를 시작했습니다. 그런데 결국은 1년을 넘기지 못하고 다시 불교로 돌아가 버리시더라고요. 돌아가면서 교구 목사님한테 그러더랍니다. 예수신이 진짜신이라고 해서 예수 믿고 교회 다니고 마음 좀 편하게 살아보려고 했는데 예수 믿고 나서는 집안에 우한이 더 많아졌어요. <웃음> 그러더랍니다. 예수 믿고 삶이 더 고달퍼졌다는 뜻이겠지요. 우리 성도님들은 어떻게 생각하십니까? 이런 분들을 만나면 여러분들이 뭐라고 말씀을 해드리고 싶습니까? 또 우리 성도님들 중에 내가 예수를 잘못 믿고 있는 것 아닌데 내삶에 크고 작은 고난이 떠나지를 않는 것 같다. 이러한 내 삶에 대해서 어떻게 이해를 해야 되겠습니까? 이 질문을 가지고 오늘 성경의 세계 안으로 들어가 보시지요. 사도 바울이 담메색 도상에서 예수님을 영접하고 회심한 뒤에 그리스도인이 되었습니다. 사도행전의 회심 스토리가 여러 개가 나오는데요. 그 중에서 이 사울의 회심만큼 회심 전 회심의 과정 회심 이후에 변화된 삶이 명료하게 나타나 있는 장면은 찾아보기가 힘듭니다. 그래서 그리스도인으로 회심한 사람이 어떤 마음으로 살아야 되는지 이 사람의 변화된 인생에는 이제 어떤 일들이 일어나게 되는지를 이 사울의 회신만큼 카메라처럼 찍어 보여주는 장면도 흔하지를 않습니다. 공부하기에 아주 좋은 대목입니다. 아나니아가 와서 사울에게 안수하고 그 눈에서 비늘 같은 것이 벗겨지고 사울이 기력을 회복해서 먹고 힘을 얻게 되었습니다. 그러자 그는 기다렸다는 듯이 회당에 나가서 예수가 하나님의 아들이라고 전하기 시작했습니다. 우리가 주의할 부분이 있습니다. 누가는 사도행전에서 사건과 사건 사이에 얼마의 시간이 흘렀는지를 거의 기록하지를 않습니다. 그에게는 사건의 진행 자체가 중요하지 그 사건이 일어나는데 며칠이 걸리고 몇 년이 걸리는지는 그다지 중요한 것이 아니에요. 카이로스 하나님의 때 일이 일어나면 되는 것이지 크로노스, 물리적으로 그 일이 일어나는데 얼마의 시간이 걸렸는가는 영적으로 그다지 중요하지 않다고 보는 것입니다. 그런데 아주 가끔씩 이 물리적인 시간을 의도적으로 기록해 놓는 때가 있습니다. 그 시간의 의미가 대단히 중요하기 때문입니다. 그 대목이 바로 사울이 회심한 후 일어난 일을 기록할 때에요 19절 뒷부분을 성도님들이 다시 돌아가 보시면 사울이 담에색에 있는 제자들과 함께 뭐라 그랬습니까? 며칠 있을세라고 말씀을 했습니다 그러니까 음식 먹고 강건해진 지 며칠 이후에 라는 뜻입니다 그리고 오늘 이 말씀은 사울이 회심을 하고 오늘 우리가 읽은 본문을 묵상하는 이 일들이 일어나는데 며칠 지나지 않은 가운데 오늘 이 사건이 일어나고 있다는 것을 말씀하는 것입니다. 그래서 곧바로 회당으로 달려가서 예수를 증언했더니 사람들이 어떻게 반응을 했습니까? 21절 한번 보시죠. 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이름을 부른 사람을 멸하려던 자가 아니냐. 사울의 말을 신뢰하지 않는다는 뜻이지요. 얼마 전까지 예수 믿는 사람을 죽이려던 자가 그 예수가 주님이라고 전하니까 그 입에서 나오는 말을 당연히 믿을 수가 없지요 결국은 첫 증언에서 사울은 한 사람도 얻지를 못합니다 그리고 오히려 사람들이 그를 의심을 합니다 그리고 여러 날이 지나자 예상치 못한 일이 일어났습니다 23절을 한번 보실까요? 여러 날이 지남에 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 예수를 박해하는 유대인들이 갑자기 태도가 돌변한 이 사울을 보면서 분노심을 느꼈거나 배반감을 느꼈는지 그를 죽이려고 모의를 한 것입니다. 24절에 보면 다행히 그 개교가 사울에게 알려지게 되었습니다. 그래서 결국은 사울이 이 다메색 도상에서 나오는 길목을 유대인들이 준비하고 있다는 것을 알고는 25절에 보면 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내리게 됩니다. 성도님들 지금 생명의 주 예수를 만나서 회심을 한이 사울의 인생에 어떤 일이 지금 일어나고 있습니까? 예수 만난 지 며칠이 지나지 않았는데 갑작스럽게 불쑥 고난이 찾아오게 됐습니다. 자신의 가슴 속에 있는 불덩어리를 전하게 된것 때문에 시련이 찾아오게 된 거예요. 그것도 보통 시련이 아니죠. 생명이 위협받는 그런 시련이 찾아오게 된 것입니다. 지금 이 사울의 인생이 예수님 믿은 것 때문에 갑자기 꼬여버리게 됐다는 라 것들이 느껴지시는지요. 예수님 믿고 회심하기 전에는 사울은 이런 인생을 살지 않았습니다. 누구의 미움을 받는다든지 누가 자기를 죽이려고 한다든지 그래서 살기 위해서 광주리에 몸을 담고 벽을 타고 내려와서 도망한다든지 이런 삶은 상상도 할 수가 없었습니다. 얼마나 사울의 인생이 예수를 믿기 전에는 안전했는지 모릅니다. 그런데 생명의 구주를 만나서 회심한 이 사울에게 이런 인생이 불쑥 찾아오게 된 것입니다. 겨우겨우 피해서 예루살렘에 있는 예수 믿는 사람들을 만났지요. 사울이 그들 만나서 사귀고 싶고 예수님에 대해서 더 듣고 싶었던 것 같아요. 사울은 얼마나 반가웠을까요? 그런데 26절을 보니까요. 그 중에 어느 누구도 그가 제자됨을 믿지 아니했다. 그랬습니다. 아무도 그를 믿어주지를 않습니다. 오히려 두려워서 피합니다. 보시지요? 육체적으로는 어제까지 친구였던 유대인들에게 이제는 쫓겨 도망다니는 신세가 되고 정신적으로는 당분간 누구에게도 환영받지 못하는 외톨박이 신세가 된 것입니다. 지금 이계시의 말씀인 성경이 무엇을 증언하고 있는 것이냐? 어떤 사람이 생명의 구주를 인생의 도상에서 만나 하나님을 믿는 그리스도인이 되었을 때그 사람의 삶에 어떤 일이 일어날 수 있는지를 보여주고 있는 것입니다. 우리가 일반적으로 알고 있는 회심 간증과는 결이 좀 다르지 않습니까? 우리는 살면서 이런 간증을 이때까지 많이 들었습니다. 예수를 믿고는 내 인생의 문제가 다 해결되었어요. 라든지 하나님이 은혜를 물붓듯 부어주셔서 빚도 다 갚고요 파산했던 기업이어서 인생이 일어날 길이 없었는데 서서히 삶이 다시 피어나기 시작했습니다 꼬여있던 인간관계가 차곡차곡 풀리게 되었고요 하나님이 내 죄를 용서해 주셨다는 말에 이상하게도 이때까지는 병을 달고 살았는데 건강도 회복이 되었습니다 제 인생은 완전히 은혜가 충만하며 기쁨이 충만합니다. 이런 증언을 우리는 수도 없이 많이 들었습니다. 그런데 보시지요. 회심한 사울의 인생은 그런 쪽과는 다릅니다. 육체는 위험하게 되었고 정신은 당분간 압박감에 시달리고 사회에서는 또한 당분간 어느 쪽에도 소속되지 못하고 외로운 신세가 된 것입니다. 정도님들 회심에 있어서 어느 것이 진짜 리얼러티, 실상일까요? 전자일까요? 후자일까요? 아니면 둘 다일까요? 이 문제를 풀기 위해서 사울의 삶을 뒤로 돌아가서 좀 되짚어 보시자고요. 만일 사울이 예수님 만나서 회심한 이후에 회당에서 예수님 전하는 일을 하지 않았다면 뒤로 미루거나 이것을 스쳐 지나갔다면요. 그는 아마 이런 고통을 피해갈 수도 있었을 것입니다 성도님들 하나님이 한 사람에게 찾아오실 때이 하나님은 찾아온 그 사람에게 엄청난 기쁨과 감격을 같이 가져다 주십니다 물론 하나님을 만난다는 것이 두려운 일이기도 하지만 환희와 감격이 훨씬 큽니다 주님을 인생도상에서 만나게 돼서 영접하게 되면요 그 영혼이 그 순간 고향되는 것을 느끼게 되고요 엄청난 영혼의 정화가 일어나게 됩니다 그 순간은 마치 새하늘 새 땅이 내 인생에서 열리는 것 같은 그런 경험을 하게 돼요 물론 아쉽게도 사도바울은 자신의 서신서에서 단한 번도 이 다메색 도상에서의 체험이 자기에게 어떤 느낌이었는지를 서술한 적이 없습니다 그러니까 어떤 느낌을 받았는지 말씀하지를 않습니다 하지만 우리 자신이 예수님 만난 경험을 통해서 충분히 추측할 수 있는 것이지요 그렇다면 사도 바울도 예수님을 회당해서 전하기 전까지는 오늘날 우리가 일반적으로 만나는 예수님 믿고 일어났던 그 일들을 함께 경험했다고 볼 수가 있겠지요 예수님 만나서 내 인생의 의심의 구름은 다 사라졌습니다 내 내면의 안개는 깨끗이 정리되었습니다 이전에는 수없이 나를 정죄하고 다른 사람을 정죄했는데 나를 있는 모습 그대로 받아주시는 그 예수님 만났을 때 나를 괴롭히던 그 정죄의식도 다 해결되었습니다 이런 고백을 아마 했을 것입니다 남부럽지 않고 았 건강했던 사람이니까 경제적이고 육체적인 회복에 대해서는 기대할 부분이 없었겠죠 그렇다면 이 사도 바울 또한 주님 만난 그 감격 누리면서 살아가면 되는 거예요. 그런데 회당에서 예수를 전하니라. 이 하나가 그의 인생을 완전히 다른 방향으로 몰고 가게 되었습니다. 이로 인해서 회심 이후에 누린 감격이 채 식기도 전에 고난이 찾아온 것입니다. 뭘 말하는 것이겠습니까? 며칠 후 어느 날 회당에 나가 예수를 전한 것이 이 사울에게 고난의 문을 활짝 열어버리게 된 것입니다. 그가 이런 시련이 닥쳐오리라는 것을 몰랐을까요? 그냥 전했는데 전혀 예상치 못하게 이런 고난이 자기 생에 도둑처럼 쑥 찾아온 것일까요? 아니지요? 그는 당시 예수를 전한다는 것이 무엇을 뜻하는 것인지 알고 있습니다. 그것이 얼마나 자기 인생에 어두운 그림자를 가져올 수 있는지도 알고 있어요. 하지만 전하지 않을 수가 없습니다. 왜냐? 회심했기 때문입니다. 모든 회심은 부르심과 함께 옵니다. 모든 회심은 소명을 동반해요. 소명이 없는 회심은 없습니다. 이제 예수님을 믿고 하나님의 가족이 되었다? 이 말은 이제 그가 하나님 백성답게 살아야 한다는 것을 말하는 것입니다. 이게 소명이에요. 목회자가 되는 것만이 소명이 아닙니다 예수 믿는 모든 사람들은 예수님을 믿고 따르며 하나님 백성답게 살도록 소명을 받은 것입니다 그리고 이 부르심 이 소명을 이루기 위해서 구체적인 삶의 영역에서 어떤 사람은 교역자로 부르시고 어떤이는 사회에서 자신의 직업으로 부르시는 거예요 그리고 어떤이는 또한 가정에서 가사를 돌보는 일로 부르시는 것입니다 모든 사람은 그런 면에서 예수를 믿는 순간 다 소명의 자리로 초대받았다고 말할 수 있는 거죠. 사도바울의 부르심이 뭡니까? 이방인에게 복음을 전하는 자입니다. 이 부르심에 응답하기 위해서 사울은 그날 회당으로 나갔던 것입니다. 그리고 그날 회당으로 나간 것 때문에 예수님과 같이 가졌던 꿈같이 달콤한 허니문이라는 며칠이 끝나고 고난이 시작된 것입니다. 성도님들 이 며칠은 상징적인 거예요 사도 바울에게는 며칠이지만 어떤 사람에게는 2년이 될 수도 있고 3년이 될 수도 있습니다 중요한 것은 이 허니문은 끝나는 날이 오게 되어 있는 것입니다 만일에 바울이 이 부르심을 외면했다면 사울 또한 우리와 아주 유사한 간증을 했을 것입니다 담의 세계에서 예수님 만나고 내 인생의 모든 문제는 해결되었습니다 내게는 지금 얼마나 기쁨과 감격이 가득한지 모릅니다. 그렇게 얘기했을 것입니다. 만일에 여태까지 제 묵상이 맞다면 사울이이 회심한 후이 스토리는 현대를 하는 우리 그리스도인들이 잊어버리고 있는 한 가지를 가르쳐 준다고 봅니다. 뭐냐 우리한테는 예수님을 믿은 후에 기쁨과 감격의 이야기는 차고 넘치는데 예수님 때문에 받은 고난의 이야기는 적다는 거예요 즉 회심한 이후에 주님께 받은 은혜의 이야기는 자고 넘치는데 회심한 이후에 주님 때문에 받은 고난의 이야기는 지극히 적어졌다 이 말은 우리는 어느 순간부터인가 진정성 있게 하나님의 부르심에 응답하는 삶을 사는데 대단히 위축되어 있다라는 뜻입니다 하나님이 주시는 좋은 것은 누리는데 그분 백성으로서 이 땅을 살아가려고 하지를 않는 것이지요 그래서 이 사울의 회심 스토리로 들어가 보면 담메색 체험까지만 하고 그 뒤에 회당에서 전환이라 라는 이 소명의 삶이 빠지고 그냥 다시 일상으로 돌아가 산다는 뜻입니다 그렇지 않고 내가 진정 예수를 믿고 하나님 백성으로 산다면 반드시 이 사람에게는 주님과 함께하는 기쁨도 있지만 크고 작은 고난도 함께 찾아오게 되어 있습니다. 이것은 달갑지 않을 수도 있지만 신앙의 공식이에요. 그래서 사도 바울이 로마서 8장에서 우리에게 분명하게 말씀해 주었습니다. 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 하나님의 자녀로서 네가 이 땅을 살아가고 자느냐? 하나님의 자녀로서는 우리는 축복 너에게 당연히 있을 것이다. 하지만 그 축복이 너에게 어느 순간 손에 잡히기 위해서는 네가 그리스도와 함께 고난도 당연히 받아야 한다 아까 이 서두에 예수 믿고 교회 다니니까 우한이 더 많아졌다 했던 그분이요 그 사람의 삶에서 실제 어떤 영적 변화가 시작되었기 때문에 당연히 나타나는 일입니다 마귀가 떠나기 전에 이 사람의 삶을 당분간 해질러서 미혹시키기 때문일 수도 있고요 여태까지 잘못된 질서 위에 세워져 있던 삶이 제자리를 찾아나가는 과정에서 온 것일 수도 있어요 이 고난은 이 사람이 견뎌야 하는 고난입니다 정상으로 예수를 믿고 있다는 증거예요 그런데 이 사람은 그것을 모르는 거지요 예수 믿으면 그저 편해져야만 한다고 생각하니까 회당에 나간 이후에 받는 고난은 생각할 수가 없는 것입니다. 보니까 이것은 이런 분만 그런 것이 아니고 예수 믿는 많은 분들이 비슷하게 생각을 하는 거예요. 그래서 사도 베드로가 예수 믿는 사람에게 오는 고난을 어떻게 생각해야 되느냐 이렇게 말씀을 했습니다. 베드로 전서 4장 12절 13절에 보면 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이니라 예수 믿은 다음에 오는 고난을 이상하게 여기지 마라 예수 믿고 나서 고난 오면 은 주님이 나를 벌 주시려고 또 고난 주시는가 생각하지 말아라 그런 뜻입니다 성도님들 예수 믿으면 은혜가 충만하지요? 아멘하시지요? 하지만 이 은혜는 우리가 생각하는 일반적인 은혜가 아니에요 예수 믿으면 형통합니다 하지만 이 형통은 우리가 생각하는 그런 형통이 아닙니다 요셉 보십시오 하나님을 신실하게 믿고 따른 것 때문에 형통했지요. 형통해서 어디로 갔습니까? 감옥을 갔어요. 그런데 하나님이 감옥 안에서 또 형통했다고 요셉에 대해서 말씀을 합니다. 무엇을 얘기하느냐? 예수를 믿으면 믿지 않을 때보다 표면적으로는 그 인생의 고난이 더 깊어질 수 있다는 것을 말하는 것입니다. 이게 신앙의 리얼리티예요. 시련이 더클 수도 있습니다. 회심만사월 뿐만 아니고 예수 믿는 많은 사람들이 바로 이 과정 속에 있습니다 누가 예수를 믿으면 모든 것이 만사가 잘 된다고 얘기를 합니까 그것은 형통이지만은 다른 종류의 형통이에요 그야말로 예수를 믿어서 건강해지고 경제도 풀리고 내 인생의 모든 문제가 다 복받게 해결되었다 이것은 대단히 위험스러운 생각입니다. 담메색 체험까지만 하고 회당에서 전환이라 소명을 감당하지 않고 옆으로 비껴 지나가는 과정 속에서 오는 것이지요. 예수 제대로 믿고 예수님을 진정으로 내 인생의 주님으로 섬기고 살아가려고 하면 남들이 하는 고생 위에 얹어서 남들이 하지 않아도 되는 고생도 당분간 해야 될수 있다는 걸꼭 기억하시기 바랍니다. 이게 신앙의 현실이에요. 제가 20살 중반에 예수님 믿고 정말 지금까지 오면서 별의별 경험을 다 겪었습니다. 막 예수님 영접을 하고 가슴에 불덩어리가 있는 과정에서 결혼을 했는데요. 서울에 있는 연립주택에서 신혼살림을 시작을 했어요. 그런데 어느 날 외출했다가 집으로 돌아가 보니까 우리 집 있는 쪽에 소방차가 집에 불을 끄고 있더라고요. 보니까 우리 집이에요. 얼마나 황당했는지. 거실 전체가 거의 다 타버리고 방 안으로 불길이 들어가기 직전에 잡혔습니다. 처대가 유난히 감기가 심해서 3일이 멀다 하고 병원을 가야 되니까 우리 아내가 애 데리고 병원에 가면서 그냥 깜빡 우유 젖꼭지 삶아놓고 그걸 끄고 간다는 것을 잊었던 거예요. 그 흐름으로 온 가구와 옷장까지 다 새까맣게 타버렸습니다. 하필이면 신혼살림으로 처갓집에서 해준 가구들이 전부 모얀 아이보리 흰색이에요. 닦아내는데 얼마나 애를 보는지 많은 것들은 다 버렸죠. 수습하면서 얼마나 고생을 했는지 모릅니다. 그리고는 이제 좀숨좀 돌리나 했는데 어느 날 아침에 일어났는데 집온 바닥이 물이 한강이에요. 물을 보니까 하수도 물은 아니고 상수도 물 같더라고요. 그 고치는 사람이 와서 보더니 상수도가 어디가 터진 것 같습니다. 그래가지고 입구에서 들어오는 데서부터 따가지고 바닥을 깨기 시작했는데 바닥 전체를 다 드러냈는데도 결국은 찾아낼 수가 없었어요. 마지막에 요 상수도 맨 끝에 있는 목욕탕 거기서 찾아낸 거예요. 얼마나 숨이 가빴는지 모릅니다. 3년 동안은 그야말로 하루하루 살아내는 것이 버거웠습니다. 결혼 전에 하숙했던 집 아주머니가 결혼하고 나서 고생한다고 위로 방문을 오셨어요. 경상도 분이신데 그러시더라고요. 상하가 너는 왜 예수 믿고 사는 게더 힘드노? 그데그 <웃음> 말이 그때뿐만 아니라 지금까지도 잊혀지지를 않아요. 예수 믿고 사는데 왜 이전보다 더 힘드냐? 그때는 하나님이 저와 아내를 연단하신다고 생각을 했습니다 시간이 지나면 이 연단 끝난다고 생각을 했어요 맞지요 이 연단 그런데요 예수 믿고 살기 시작한 이후에 이 물난리 불난리 겪고 나서도 연단은 끊어지지를 않습니다 처음에는 연단이 찾아오면 내가 뭔가 지은 죄가 많아서 또 하나님이 나를 꾸짖어서 고치시려고 하는구나 라고만 생각을 했습니다 근데 이게요 그다지 고난에 대처하는 데는 도움이 안 돼요 오히려 나를 더준눅들게 만들더라고요 근데 가만히 보니까 부족하고 죄 많은 신앙이지만 하나님의 뜻대로 반응해서 한 스텝을 내딛으면 오히려 그 뒤에 연단은 같이 따라온다는 것을 알게 된 것입니다 이상하다 하나님 뜻대로 쫓아가면 편하다고 그랬는데 꼭 그런 것은 아니네 라는 것을 알게 된 것입니다. 하나님 뜻대로 쫓아가면 편한 것이 아니고 하나님 뜻대로 쫓아가면 당분간 표면적인 삶은 더 힘들어질 수 있다는 것을 알게 된 것입니다. 성경적으로 들어가 보니까 이 얘기가 맞는 얘기더라고요. 성도님들 하나님 뜻대로 살면 고난도 함께 따라온다는 것을 수용해야 됩니다. 그 성경에 보면 의인은 고난이 만나니 그렇게 얘기했죠? 그러나 하나님께서 그의 오른손으로 붙드시니라 우리가 진짜 의인이기 때문에 의인이 아니고 예수 그리스도의 핏공로로 하나님께 죄용서받은 의인이죠. 그렇기 때문에 주님 그 사랑이 감사해서 주님 쫓아가는 한 걸음 한 걸음이 부족하지만 주님 보실 때는 의인의 걸음인 거예요. 그리고 그 의인의 걸음은 만사가 형통한 걸음이 아니고 당분간 고난이 같이 따라오는 걸음입니다. 요것을 우리가 이해하고 수용할 수 있을 때 우리 인생 속에 닥쳐오는 다양한 고난에 현혹되지 않고 믿음의 걸음을 계속 걸어갈 수가 있는 것입니다. 그런데 하나님이 이 걸음을 걸어가게 하세요. 이유가 뭐냐? 이렇게 받는 고난 속에서 하나님의 일이 이루어지기 때문입니다 우리라는 부족한 사람을 통해서 하나님의 나라가 확장되는 거예요 그러니까 하나님의 뜻대로 살겠다라고 결심한 사람이 분명히 마음에 가져야 될한 가지가 있습니다 그 사람은 지금부터 당분간 하나님의 영광에 참여하기 전에 고난도 함께 받는 삶으로 초대를 받고 있다 하지만 이초대 나는 거절하거나 부정할 생각이 없다 회당에 나가서 전하리라 그 삶에 나는 참여하기를 원한다 그러면 이 사람이 이 삶을 기꺼이 쫓아갈 때 분명하게 한 가지를 기억하시면 됩니다 절대로 그는 고난에 의해서 삼켜지지 않습니다 절대로 삼켜지지 않아요 감당하지 못할 시험은 애초부터 허락하지 아니하시고요 시험을 당할 때는 항상 피할 길을 주십니다 시험이 오면 하나님이 기가 막힐 웅덩이에서 건져내어주세요. 고난을 피하도록 미리 막아주시지는 않습니다. 사울을 죽이려는 유대인들의 마음을 뽀송뽀송하게 바꿔서 애초에 그런 일이 일어나지 않도록 해주시지는 않아요. 그 악한 마음이 움직이게 놔두십니다. 하지만 그 악한 마음이 절대로 나를 삼키도록 놔두시지 않습니다. 희한한 은혜의 손길로 사울을 도우시는 거예요. 이것을 알게 되고 반복해서 경험하게 되면 이 사람은 점점 고난 속에서도 평안을 얻게 되지요아 그래 이전에도 이런 유사한 어려움이 있었는데 아무 탈 없이 넘어가게 되어서 여기까지 왔지 이 고난 때문에 나는 삼켜지지 않는 거야 주님이 나를 지키시는 거야 이미 경험을 했기 때문에 이 사람은 고난 속에서도 평안을 얻습니다 소위 신앙의 내공이 생기고 맷집이 생긴 것입니다 근데 이 사울은요 참 희한합니다 아직 믿음이 초신자 믿음 같은데 얼마나 고난 앞에서 담대한지를 모릅니다 회심해서 하루아침에 생명이 위태로운 자가 되었는데 전혀 주눅들거나 두려워하지를 않습니다 보시지요 예수의 적대자가 예수의 종이 되어서 예수 믿는 사람들에게 갔습니다 자신을 반길 줄 알았는데 의심하고 두려워하면서 배척하여 냉랭하게 돼야지요. 모세와 아주 비슷한 상황이에요. 애굽인으로 살았다가 자신의 인생을 터닝하여서 히브리인으로 살기로 작정을 했습니다. 그래서 자기 동족을 치는 자들을 돌로 쳐 죽이고 자기 동족에게 같이 칭찬받을 줄 알았는데 네가 어제는 애굽인을 돌로 치더니 오늘은 우리를 치려고 하느냐라고 모세를 오히려 배척했습니다. 모세가 그만 낙심해서 광야로 도망을 갔어요 그런데 이 사울은 다릅니다 친구로 대해줄 줄 알았던 사람들한테 거절을 당했는데 전혀 그마음의 요동함이나 흔들림이 없습니다 29절을 보면 주 예수의 이름으로 담대히 말한다 그랬습니다 이 고난을 이길 내적 힘이 이미 이 사울에게 있는 것이죠 살아계신 예수님 실제로 만난 것입니다 이 예수님을 실제로 인격적으로 용접하는 것이 얼마나 중요한지 이것이 있는 분은 예수님 안에 자기 인생의 뿌리를 깊이 받고 있습니다 그렇기 때문에 환경이 어찌 되건 여건이 어찌 되건 절대로 마음이 흔들리지를 않습니다 이게 믿음이지요 주님에 대한 신뢰이죠 거기다 지금 이 사울에게는 누가 들어와 계십니까? 성령이 들어와 계신 거예요 그래서 이 성령께서 이런 정도의 고난쯤은 넉넉히 이길 힘을 주시는 것입니다 그래서 이 고난 앞에 담대한 것입니다 눈앞에 있는 고난과 역경이 이사울를 절대로 삼킬 수가 없습니다 우리 성도님들 중에 힘들 때마다 자기 연민에 빠지는 분이 계시더라고요 목사님 제가 이렇게까지 노력했는데 왜 저는 늘 힘든 것입니까? 근데 가만히 보면 모세가 그런 식이었어요. 내가 저들 위해서 일을 했는데 왜 이런 나를 몰라주는 거야. 내 인생이 참으로 가련한 인생이다. 이런 자기연민을 갖는 건 아무 도움이 안 됩니다. 또 성도님들 중에 힘든 일이 생기면 거의 반사적으로 과거를 돌아보면서 후회하는 분들이 계세요. 아, 그때 내가 회당에 나가서 전하지 않았어야 되는데. 라고 생각하는 것입니다. 온 걸음을 후회하는 거지요. 사울은 그쪽으로 가지 않습니다. 사울은 자신이 할 일은 한 가지 뿐이라고 생각을 합니다. 겁내어 숨지 말고 두려워 도망하지 말며 이때까지 왔던 걸음을 변질하여서 휘지 않는다. 왜냐? 하나님께서 결국 부르신 나를 통해서 승리하실 것이기 때문에. 하나님이 결국은 내게 주신 소명을 이루실 것을 나는 믿기 때문에. 성도님들, 우리 여러분 중에 다의색 체험까지만 하고 회당에서 전하니라 하고 자기 백성을 지금 초대하시는데 그 자리에 응할지 안할지를 머뭇거리는 분이 계십니까? 소명을 이루지는 않고 주신 은혜 하나씩 하나씩 까먹으면서 인생의 세월을 보내시는 분이 계세요. 태어날 때부터 예수님 믿은 분 중에서 조상의 공덕을 까먹고 살아갈 분 후손들에게 줄 새로운 공덕을 쌓는 일에 소홀히 하거나 게을리 하시는 분들 계십니까? 사월과 함께 회당으로 나가시기 바랍니다 고난이 떠나지 않는 내 인생을 보면서 회의하거나 갈등하는 분 계십니까? 그러지 마십시오 이 고난은 반드시 끝나는 날이 오게 되어 있습니다 죄 때문에 받는 고난이 아니에요 주님 때문에 주님과 함께 받는 고난입니다 잠잠히 생각해 보십시오 내려놓고 자면 얼마든지 그렇게 할수 있습니다 그렇지만 이분은 당분간 이 걸음을 계속 걸어갑니다 왜냐? 하나님이 이 고난에서 건전해 주시고 당신의 영광에 참여할 날을 반드시 허락하신다는 것을 믿기 때문입니다 그날은 반드시 올 것입니다 이 코로나 속에서 성도님들 죄송하지만 엄살 부리시면은 안 됩니다 주님이 우리에게 이 코로나 속에서 축복 주실 것 믿고 주님의 초대장 받아서 사울처럼 회심의 뜨끈뜨끈한 은혜와 감격 내려놓고 하나님과 함께 회당으로 나가는 은혜가 임하게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. 담의 색도상에서 예수님 만난 그 은혜의 달콤하고 그 놀라운 기억에 젖어서 인생 살려 하지 않게 하시고 때가 되어 부르실 때 초대하실 때 기꺼이 회당에 가서 전하며 소명을 이루는 삶 때문에 받는 고난을 두려워하지 않게 하여 주옵소서 자녀이면 또한 상속자여 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그리스도와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이라 이 말씀을 믿음으로 붙들게 하여 주셔서 때가 되었을 때 영광의 잔치에 참여하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.